0: Eu disse que ia fazer a aula de hoje só na base das perguntas, mas depois me ocorreu que seria interessante indicar para vocês algumas fontes de informação sobre o período estudado. Não chega a ser uma bibliografia, nem sequer, nem sequer um grupo de sugestões de leitura, porque se vocês forem parar para ler tudo isso agora, pode atrapalhar o andamento normal do curso, onde nós temos outras leituras programadas. Mas... Em todo caso, são alguns títulos para vocês anotarem, é, e se algum dia quiserem aprofundar o assunto, então, podem, podem recorrer a esses livros. São, é uma quantidade muito pequena, na verdade, tudo isso foi, foi extraído da bibliografia total ali da, da Mente Revolucionária, que são mais de 500 títulos, dos quais eu li mais ou menos metade, e ainda falta ler e anotar muita coisa. Então... É, em primeiro lugar, eu queria destacar este livro, Le VI e XVIIe siècle, de Roland Monsnier, publicado pela PUF, Presse Universitaire de France. Isso aqui pode ser considerado uma espécie de obra padrão a respeito deste, é, deste período, pela, pela riqueza de informações e de perspectivas diferentes sobre as quais ele enfoca o período com dizer, uma, única, uma única restrição ou, ou um único cuidado, que é o seguinte, ele toma dizer, a cosmovisão científica moderna como se fosse uma coisa definitivamente conquistada e à luz da qual as concepções do período anterior podem ser julgadas. Ele diz, por exemplo, que muitas das crenças que eh, circulavam na época eram apenas... O, o efeito de uma cosmologia errada que depois a física de Galileu e Newton viria a corrigir. Isso é, hoje em dia nós sabemos que isto é, é absolutamente falso e inaceitável, mas praticamente todos os historiadores do século XX, pelo menos até a década de 60, 70, subscreviam esta, esta crença. Quer dizer, a, a entrada da modernidade teria sido marcada, sobretudo, pelo advento de uma ciência natural, confiável. Né? Hoje nós sabemos, primeiro, que a confiabilidade dela não é tanto assim, e segundo, que eh, em boa parte, a cosmovisão anterior eh, jamais foi contestada de, de alguma maneira. Houve apenas um, vamos dizer, uma mudança de, de direção. Sem contar a possibilidade de que muitos erros catastróficos tenham se introduzido eh, nesta época. Então, como uma espécie de antídoto a esta, a esta crença devota, na, na, na infalibilidade da ciência moderna, eu sugeriria a leitura deste livro, o autor, Robert Sangenis, S-U-N-G-E-N-I-S. Galileu was wrong. É, a, olha, até onde eu li, eu acho que, as provas que este cidadão juntou contra a cosmologia de Galileu são, são devastadoras, não, não, não sobra pedra sobre pedra, mas eu não acredito que este livro seja ouvido, seja lido e ouvido pelas próximas décadas. Dizer, esse, embora as coisas que ele diz não sejam desconhecidas, da maior parte dos cientistas, ninguém se lembrou de juntá-las e de, de tomar a questão a sério. É, mas o fato é que até hoje, demonstrando que não, não existe a menor prova de que a Terra se mova. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Zero. Então, nós podemos adotar um sistema geocêntrico, heliocêntrico, conforme as nossas preferências ou as nossas necessidades. Mas nunca se pode acreditar que na passar do geocentrismo para o heliocentrismo, houve uma passagem da ilusão à verdade, quer dizer, do, da, da, da crendice à ciência. Isso de maneira alguma, isso já não é mais aceitável. Esse, esses detalhes são muito importantes porque quando a gente quer compreender esse período, esses, essas etapas da, é, da história, nós não podemos ter medo de examinar a coisa por todos os ângulos possíveis e de fazer todas as perguntas necessárias. Se, porém, nós já temos uma crença dogmática assentada e essa crença, ela se é, fundamenta em algo que nos parece ser o consenso científico, o consenso acadêmico do, de uma época, então, certamente, nós estamos nos deixando é, levar por uma ilusão perigosíssima. Não existe nada que seja mais frágil do que um consenso científico, embora para o público, do público leigo, isso pareça ter uma autoridade tremenda. Isso, você não pode esquecer que um consenso é somente um consenso. Se você perguntar assim, qual é a possibilidade de que uma determinada verdade seja percebida uniformemente por toda uma classe de pessoas né, ao redor do mundo inteiro? Ou seja, todos vão perceber exatamente a mesma coisa, do mesmo jeitinho. É só você fazer essa pergunta e você entende que consciência científica não quer dizer coisíssima nenhuma. Então... Se você tomar, vamos dizer, o fenômeno universal como um todo, tal como ele nos aparece na, na experiência é, direta, e perguntar quanto deste, deste imenso campo fenomênico pode ser recortado de tal modo é que milhões de pessoas praticantes da mesma profissão enxerguem o mesmo fato, da mesma maneira, é certo? e... Fundamenta nisso uma, uma certeza absoluta. Essa possibilidade é mínima, mínima, mínima. Portanto, nós entendemos, em primeiro lugar, que se existe alguma validade do consenso científico, ele só pode se referir a aspectos quase que infinitesimais da realidade, deixando onde o, o conjunto à mercê da fantasia de cada um. E, em segundo lugar, esse consenso é mais imposto na base da retórica e da propaganda do que da verdadeira prova científica. Nós sabemos, hoje em dia, existe uma consciência mais aguda da falibilidade de qualquer prova científica, e sobretudo da falibilidade da transmissão de conhecimento. Então, a, a ideia do consenso científico e da autoridade acadêmica é uma das ideias mais é, danosas que o um sujeito pode pôr, pôr na cabeça. e cria uma falsa confiança então, olha, eu acredito assim, porque a maioria dos cientistas acredita em tal ou qual coisa. Em primeiro lugar, você não sabe, essa, essa estatística jamais foi feita. É, e, em segundo lugar, existe todo o caráter intrinsecamente problemático da prova científica, que depende, como eu já expliquei, depende de Equipamentos, depende de um treinamento onde, onde entra um elemento quase esotérico de transmissão pessoal. Enfim, bom, tudo isso hoje em dia já é bastante conhecido. Tá certo? Já tem muitos autores que tratam disso. E quando examinam a história da ciência à luz disso, então você vê que na passagem de uma época para outra, você tem rombos de conhecimento enormes. Tá certo? E que, no entanto. Os resultados obtidos nessa, nesse período são repassados para as escolas, para as crianças e para, para a massa ignorante em geral, como se fossem coisas definitivamente é, conquistadas. É, eu me lembro, por exemplo, quando é, escrevi um artiguinho sobre Newton, né, dizendo que é, a física de Newton havia espalhado uma onda de burrice no, no universo ocidental, né? Eu, eu recebi centenas de cartas de pessoas que estavam absolutamente traumatizadas, passadas, profundamente ofendidas com aquilo. E eram pessoas que tinham estudado matemática ou física, mas não tinham estudado história. Então, não tinham a menor ideia dos efeitos que o mecanicismo teve sobre a civilização europeia. Então, para isso aqui era novidade. Quer dizer, de repente apareceu um sujeito falando mal de Newton. Então, a pergunta era assim, como você ousa falar mal de Newton? Disse, ué, mas o que, que é? Newton é Deus? Né? Então, qual é, a, qual é a autoridade especificamente divina de que ele dispõe? Outra coisa que me espantou muito foi a quantidade enorme desses correspondentes que diziam que Newton tinha obtido a, sua, a lei da gravitação universal a partir de observações, quando não é verdade. Newton coloca certas premissas que são experimentalmente inverificáveis, como, por exemplo, a ideia do espaço absoluto, quer dizer, um espaço sem nada dentro. Ora, o espaço não é nada mais do que a possibilidade de conter algo dentro. Se você tirar essa possibilidade, ele não é espaço de jeito nenhum. Então, é apenas uma palavra, um flatos vossus. E também o tempo absoluto, quer dizer, o tempo sem acontecimento, o tempo sem transformações. Você fala, mas o que é isto? Hum? E toda a estrutura da demonstração de Nilo está baseada nesses dois conceitos que ele tirou do nada, ele inventou. Então, são postulados que ele coloca ali no começo, e sem os quais, vamos dizer, a, a teoria da gravitação não, não funcionaria. O fato de que essa teoria coincida com a realidade em determinados pontos, vamos dizer... É, não prova que os conceitos fundamentais do Caio da partiu têm alguma validade, porque esses conceitos são usados apenas como instrumentos lógicos. Você pode inventar, vamos dizer, de três ou quatro premissas absurdas que cruzadas formem, vamos dizer, um aparato de observação que na verdade funciona, um sistema de medições que funciona. Então, eu vou lhe dar um exemplo, todo mundo usa o sistema métrico, né? Então, de onde saiu o sistema métrico? Saiu da ideia de você medir a circunferência da Terra e dividir por um certo número. Né? Bom, hoje nós sabemos que essa medida estava errada. Nem por isso o métrico deixa de funcionar. Certo? Quer dizer, quando você está lidando com a ciência quantitativa, os conceitos fundamentais em que você monta o seu esquema, não precisam coincidir com a realidade, mas é só o resultado final é que precisa. E... Todas aquelas pessoas que eram professores de matemática, professores de física, nem pareciam não entender isto. Ou seja, é, haviam estudado aquele... É, da ciência newtoniana, haviam estudado aquele pedacinho que é usado, vamos dizer, no ensino secundário. E ponto final. Quer dizer, não tinha ideia da origem histórica da coisa, dos seus efeitos culturais. Então ali é que eu vi que não, dificilmente existe uma comunidade humana na qual uma crendice se espalha tão facilmente quanto uh, a comunidade científica. Justamente por causa dizer, da, da confiança acumulada na sabedoria da comunidade ao longo dos, dos séculos. Tá certo? Então, aí é que eu lembro a frase de Karl Marx, ele dizia, olha, a maioria geralmente está errada. Eu digo, ah, no mundo científico também a maioria geralmente está errada. Só que você colocar esse erro de, em dúvida requer das pessoas uma mudança de atitude mental que às vezes é impossível. Quer dizer, um indivíduo que está envolvido, sobretudo, mas é na prática científica, na vida de laboratório, todos os dias ele não pode parar para questionar os conceitos fundamentais em que ele está se baseando. Simplesmente não dá, não dá tempo de fazer isso. É certo? Então, quando uma ciência questiona os seus conceitos fundamentais, isso é o que se chama uma crise científica. Ou seja, a atividade normal da ciência prossegue na base de não questionar esses conceitos, que muitas vezes são puramente convencionais. tá é certo? Isso quer dizer que o, o exame crítico dos fundamentos da ciência não faz parte da própria ciência. Aliás, a, a prática diária exige que isso seja até proibido. Porque tem certas coisas que você não discute, você parte daqui para dentro. Né? Você faz um experimento, você pega é, qualquer livro de química, um tratado de química. Você vai ver que o tratado de química começa com 40 páginas de definições e axiomas. Né? E a química mesmo só começa quando termina essas definições de axiomas. Daí você vai usar tudo aquilo para estudar tais ou quais fenômenos. Tá certo? Eu digo, e se você colocar uma daquelas definições em dúvida? Parou a química e vai ter que começar a análise crítica dos fundamentos da química, que é outra atividade completamente diferente. Então, como a prática científica está geralmente separada do exame dos seus fundamentos, o cara, quando começa a tentar fazer exame dos fundamentos, ele até muda de faculdade. Né? Isso aqui não é mais assunto nosso, aqui tu vai lá para a faculdade de filosofia, vai para outro lugar. Então, isso significa que a prática científica está geralmente separada da consciência dos fundamentos da própria ciência. E se você espremer, né, pelo menos 90% dos profissionais em qualquer ciência, você vai ver que eles têm muito pouco conhecimento disso. Então, Quer dizer, que no, no fundo, no fundo, toda esta atividade é baseada na pura fé. Na conf... Não que os seus resultados sejam de fé. Não, os resultados são, são empiricamente verificados. Mas os conceitos explicativos, os conceitos fundamentais, em geral, são altamente duvidosos. Todos podem ser postos em dúvida a qualquer momento. Não é certo? Só no decorrer da atividade prática não convém fazer isso e as pessoas não fazem, realmente. Então. O fato de que tantas pessoas de nível universitário desconhecessem os efeitos devastadores que o mecanicismo teve sobre, sobre a civilização europeia, mostrava uma incultura histórica monstruosa a respeito do próprio setor da ciência que eles estavam praticando. Tá certo? Então, eu como não sou nem químico, nem geólogo, nem coisa nenhuma, tá certo? como o meu interesse não é a prática dessa ciência, mas a compreensão da sua do seu desenvolvimento histórico dentro de um horizonte cultural maior, bom, então eu posso tranquilamente questionar os fundamentos de qualquer coisa e não ter obrigação de acreditar em nada. Quer dizer, nós estamos procurando dizer, é, um conhecimento histórico mais, é, mais fundamentado possível. Só que, quando você não tem o consenso científico no qual você se fundamentar, então lhe falta um elemento retórico importantíssimo. Quer dizer, a crença estabelecida sempre serve de premissa para você provar o ponto particular que você deseja. Se você não pode se apoiar no consenso como premissa, então significa que o poder da sua retórica fica diminuído. Então você necessita do quê? De um grau de certeza maior. Então, esse é o grande problema, vamos dizer, do estudioso, ou, ou filósofo, ou historiador, que tente enxergar o passado de uma ciência, o passado da cultura europeia, de uma maneira que não seja padronizada, de uma maneira que não esteja, vamos dizer, aprovada pelos manuais escolares. Tá certo? Então, aí você é forçado a levar o seu, o seu desejo de prova, o seu desejo de evidência, mais longe do que você levaria se você estivesse dizendo a mesma coisa que todo mundo diz. É isso. Só que, em história, em geral, você só consegue obter certezas negativas. Quando você sabe que alguma coisa não aconteceu de jeito nenhum. Hum? Agora, quanto às certezas positivas, bom, aí é um problema, porque, evidentemente, qualquer fato histórico, e sobretudo conjuntos complexos de fatos históricos, podem ser encarados de milhão de maneiras. Tá e onde a possibilidade de uma prova definitiva, é, é, é remota. Você tem que se contentar, vamos dizer, com uma sugestão razoável. Tá certo? Mas essa razoabilidade tem que estar estritamente é, firmada, fundamental, não é fundamental. Então, e às vezes um, um único ponto... É, a prova de um único ponto pode requerer anos de, de, de estudo. Como, por exemplo, esse tópico aí que o Robert Genes estudou, quer dizer, ele não está interessado em toda a história daquele período, ele está interessado somente no seguinte, a discussão de Galileu com São Roberto Bellarmino. É só este o ponto. Assim, aqui ele vai dizer, olha, São Roberto Bellarmino estava mais certo do que Galileu, quer dizer, ele estava, do ponto de vista científico, ele estava muito mais fundamental que Galileu. É, então, este é um detalhe dentro do imenso conjunto da época que nós, estamos, que nós estudamos aqui. Mas esclarecer de detalhe pode levar 10 ou 15 anos de, de trabalho. Isso quer dizer que toda visão geral que você procura obter de um período depende de que vários pontos específicos já tenham sido esclarecidos por especialistas. Portanto, tem uma imensidão de trabalho monográfico, quer dizer que é sobre um, é um, é um assunto pontual que já tem esclarecido isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E no caso, é, embora a gente disponha de uma infinidade de, de estudos desse tipo, a quantidade de perguntas sem resposta é maior ainda. Só o tópico que nós começamos aqui, fala, olha, quando começou a modernidade, né, você revendo, os historiadores, você vê que eles divergem entre o século XI e o século XVIII. Quer dizer, nós não sabemos, ninguém sabe se eles estão falando da mesma coisa. Então, só esta pergunta. Podemos datar o começo da modernidade? Está certo? Então, evidentemente, isso varia de acordo com o seu conceito de modernidade, mas mesmo dentro de um conceito uniforme, você ainda teria uma certa elasticidade da data de, data de início. Esse ponto não foi esclarecido até hoje, não tem resposta satisfatória. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando em cima de um terreno mais ou menos é, movediço. O que facilitou para mim as coisas, pelo menos dentro deste curso, ou dentro deste grupo de estudos, foi o fato de que eu não estava interessado só nas origens, mas só nos elementos que permanecem constantes. Então, isso diminui, certamente, o campo. É então, coisas que serviram apenas como gatilho, quer dizer, dispararam um processo, mas depois foram, foram esquecidas, já não tem, não tem interesse para nós. Tá certo? E desses elementos constantes, que eu destaquei, por exemplo, a matematização da natureza, por exemplo, a, a influência crescente do elemento eh, secreto, ou se quiser, em clandestino, tá certo? É, a, a prolifer proliferação dos esquemas de poder, planos de poder, projetos de poder, tá certo? a centralização da, da autoridade, entendeu? o processo de burocratização da sociedade, o processo de jurispação, como chamou Miguel Real, quer dizer, cada vez mais é, setores da vida passam, por assim dizer, do controle natural para o controle natural ou tradicional para o controle legal, havendo, portanto, uma proliferação de leis que, a de que encobre as relações naturais, o campo todo das relações naturais, e que pelo acúmulo se torna, às vezes, mais complexo do que elas. Quer dizer, antes você tinha um conjunto de relações não regulamentadas, portanto, difícil de você abarcar, né? se você pegar, por exemplo, sei lá, o comércio como era antes da Revolução Francesa. Né? Então, você tinha milhões de regulamentos não escritos ou tradicionais, um para cada cidade, um para cada bairro, um para cada distrito, tá certo? milhares de sistemas de medidas diferentes, moedas diferentes, etc, etc. Então, vem a Revolução e unifica tudo isso, cria uma legislação. Acontece que a legislação é crescente. Tá certo? Quer dizer, o número de detalhes que em seguida precisam ser regulamentados é enorme. Né? Então, tão logo você fez uma legislação principal, para você cria um código comercial, está tá bem, ótimo. Então, parece que unificou. Tá certo? Mas em seguida, esse, os princípios desse código vão ter que ser aplicados a novos e novos e novos, e novos fenômenos. Tá certo? Então, você tem um processo de crescimento da lei, tá certo? ao ponto de que Certos poderes legislativos votam 20 mil leis por ano. E quando você chega ali, dizer, 100 mil leis. Fala, quem conhece 100 mil leis? Né? Então, uma, uma vez eu fiz um teste, por exemplo. Só é, quando estava aquele problema dos anões do orçamento, vocês lembram disso? Eu digo, bom, como é que você faz para saber que alguma coisa foi ilegal? Você precisa conhecer a legislação do orçamento. Né? Daí eu fui ver como é a legislação do orçamento. Eu digo, só para regular o orçamento federal, você tinha 5 mil leis. Você quem as conhece? Ninguém. Então, quer dizer, você sempre está correndo o risco de você estar fora da lei sem você saber. Depois eu descobri que esta é a situação normal do cidadão em certa sociedade. No Brasil é caracteristicamente assim. Quer dizer, a lei, não só o código penal, mas o código civil, código comercial, etc, etc, tudo, tudo, tudo é feito de tal maneira que as exigências legais estejam acima da possibilidade real do cidadão, de maneira que, em princípio, a população inteira está na ilegalidade. Se a população inteira está na ilegalidade, então, o governo tem nas suas mãos um instrumento para ele destruir quem quer que ele precise destruir num certo momento, ou que lhe pareça conveniente destruir. Então, a lei já não tem tanto a função reguladora, mas tem uma função de represália. Hum? Há muitos países onde acontece isso e nos Estados Unidos também está ficando assim. Quer dizer, você tem lei que ninguém vai cumprir. Ótimo, ninguém cumpre. Então, quer dizer, quando a gente precisa destruir um sujeito, a gente já sabe que ele está na ilegalidade sob este ponto. Então, nós o, nós o pegamos por aí. Não era assim aqui até uns anos atrás, mas está ficando. Então, este é um dos processos, vamos dizer, esse processo de... de, de imperialismo legal, ele começa no período que nós estudamos aqui e ele prossegue até hoje, assim, numa linha de evolução muito nítida. Evolução só quantitativa, quer dizer, aumenta, 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 nunca vai para trás, nunca você tem uma simplificação. Tá certo? Então, por exemplo, quando você tem uma, uma revolução, diz, ah, então agora nós vamos começar do zero. Falo, não, a revolução não começa do zero. Enquanto você não cria as novas leis, as antigas ainda estão vigentes. O que você vai fazer? Você vai não vai abolir todas, você vai modificar uma por uma. Né? Então, a lei, as leis se tornam mais complexas ainda. Né? Então, este é um processo pelo qual o próprio impulso de ordenação, organização e racionalização cria um caos. E essa é, uma, sem dúvida, uma constante da modernidade. É é, e assim, quando a gente vai pegando essas, essas várias, eu, digo, eu acho que nós temos um, um, um grau de certeza suficiente em todas elas. Então, nós podemos dizer, as coisas foram realmente assim, em linhas gerais, é claro, dá para vender exceções locais, temporárias, mas nós podemos traçar uma curva da evolução da, da, da modernidade, tá certo? E em certos momentos você tem um salto, quer dizer, o processo acelera é, de modo que o, o número de controles aumenta e vai penetrando setores da vida né, que antes eram regrados pela, pela lei natural ou por hábitos tradicionalmente consolidados. É certo? Então, por exemplo, você imagina, por exemplo, quais são os lugares onde você pode fumar e onde você não pode fumar. E, bom, quando eu era criança, eu me lembro que isso era uma questão apenas de boa educação, tinha certo lugar que você sabia que não devia fumar, você não devia fumar na igreja, não devia fumar numa sala de operações, assim por diante. É? Porém, a partir do momento em que, o Estado começa a regular isso aí, então existe uma série de exceções e casos particulares que a lei não abrange, mas que ela vai tentar abranger. Tá certo? Então você imagina o número de leis sobre fumo que apareceram no mundo inteiro nos últimos 20 anos. O conjunto não é legível. Então quer dizer que, esse simples ato banal do jeito de fumar ou deixar de fumar, é só, é, se tornou uma especialidade legal. Então, não deixa de ser curioso que o chamado império da lei seja uma das características fundamentais da democracia. Quer dizer, com a expectativa de que aquilo que está sob o domínio da lei, então assegura... Os direitos e a liberdade do cidadão. Mas isso é só nominalmente. Materialmente falando, isso é impossível. É impossível você dizer que quanto mais regulamentada está uma coisa, mais a liberdade está assegurada. Isso é absolutamente autocontraditório. Então, como esta contradição é um dos elementos fundamentais da democracia moderna, é aí que começa a valer aquele... Ah, aquela regra do, do Jorge Bernardo que a democracia não é o contrário da ditadura é a causa dela Quer dizer, então esse é a mesma coisa dizer onde há uma democracia haverá uma ditadura necessariamente Quer dizer, ou porque a democracia será derrubada ou porque por sua própria evolução interna ela se transmutará numa ditadura tá certo é, não posso dizer imperceptivelmente está certo mas quase que inconscientemente. Ou seja, a população não se dará conta de que o processo da de, de, normatização legal da sua conduta constituirá uma rede de amarras que vai restringir tremendamente a sua, a sua liberdade. Né? Sem contar o fato de que existem leis que estão permanentemente em discussão. Ou seja... Há um grupo de pressão que tenta impor uma lei. Né? E essa lei é rejeitada. Tá certo? Bom, não custa nada apresentar o mesmo projeto três meses depois. Né? Na, na, na comunidade europeia, tem muitas decisões dependem de um plebiscito. Mas se um plebiscito não aprovou o que você queria, você faz outro plebiscito. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E mais dia menos dia, aquela lei é aprovada. Quando ela é aprovada, aí você não faz mais plebiscito. Está certo? Então, quando você vê o, o vamos dizer, a fronteira que existe entre o mundo das leis e o mundo da política, nessa fronteira é bastante nebulosa. Né? Então, é sempre possível que um grupo de pressão faça valer sempre a sua vontade se ele tiver os meios para isso. É isso então vamos supor, você tem meios de você comprar um congresso inteiro mas não confiar no mensalão né Eu acho que tão tão bonito quanto o mensalão ninguém fez o mensalão comprou o parlamento inteiro né? nunca ninguém precisou fazer isso o pessoal se, né? contentava com comprar meia dúzia de senadores mas ali compraram todos eu falo, bom. Depois disso, o que quer que este grupo Pretenda, será a lei Então, qual é a diferença Entre o império da lei tá certo? E o império da arbitrariedade Nenhum Materialmente falando, nenhum Quer dizer, a lei se tornará Apenas, vamos dizer A arbitrariedade, com carimbo Esse fato acontece, isso faz parte Do, 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 do nosso Nosso cotidiano e quando você rastreia a origem dos do, conceitos do Estado moderno, dos direitos humanos, etc, etc., você vê, bom, quando a coisa começou, já dava para prever que ia ser assim. Então, eu digo, mas por que ninguém avisou? Hum? Quer dizer, por que, que isto não despertou, quer dizer, o caráter autocontraditório do sistema legal não chamou a atenção de ninguém? Né? Por quê? Para que o elemento contradição se tornasse importante na análise disso, foi preciso esperar que chegasse um sujeito chamado Hegel. Hum? Eu acho que Hegel foi o primeiro a perceber que os conceitos, às vezes, significam o contrário do que eles dizem. Quer dizer, na hora em que um conceito abstrato se torna prática política, quer dizer, que ele abandona o céu das ideias puras e entra na história, entra no fio do tempo ele com muita frequência se torna o seu contrário. Ele diz que sempre se torna o seu contrário, não sei se é sempre, mas... É... Então, antes de Hegel, você... É, para encontrar uma, uma compreensão aguda do fenômeno da contradição, você tem que remontar até Aristóteles. Então, podemos dizer que boa parte dessas discussões se travaram entre pessoas que tinham uma noção um pouco ingênua da função das ideias na história, quer dizer que acreditavam que se você faz um projeto assim assado e implanta esse projeto, as coisas se passarão linearmente de acordo com aquilo que você planejou. E Hegel diz que isso nunca acontece. Disse, bom, não precisam concordar, mas quase, quase nunca. Então a própria, vamos dizer, a própria noção de direitos né? Quer dizer, a expansão dos direitos Hoje todos nós ouvimos dizer que a expansão dos direitos é um progresso maravilhoso né? Só que como é que funciona isso? Bom, cada vez que você tem um novo direito Então essa evidentemente é uma nova lei né? E o que é um direito? O direito é uma obrigação que o outro tem para com o titular do direito Essa é a explicação da Simone Weil, né? Quer dizer, o direito, é o, o direito seu é a obrigação de um terceiro. Se não tiver a obrigação correspondente, então você não tem o direito nenhum. Por exemplo, temos o direito, né, sei lá, a mulher separada tem o direito a uma pensão de alimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o marido tem a obrigação de dar a pensão para ela. Agora, se ela tiver o direito, mas o marido não tiver a obrigação de pagar a pensão, então o direito não existe. Então, isto é, cada direito que é atribuído a um grupo de pessoas é um conjunto de obrigações que é imposto aos demais. Esta é a, dizer, a verdadeira substância do direito. E essa obrigação, o cumprimento dessa obrigação, por sua vez, tem que ser controlado e tem que haver sanções penais, certo, ou civis, para aqueles que não cumprem. Portanto, cada novo direito, são novos tribunais, novos funcionários, mais fiscais e, portanto, mais opressão. Então, este processo começa aqui, nesta época. No Império Romano... Não, não, é Roma, não, antes disso, na República Romana, os juristas já tinham a ideia, que eles chamavam sumum ius suma injuria, quer dizer, quanto mais perfeito o direito, mais injustiça vai ter. Então, isso quer dizer que eles tinham essa sabedoria de refrear o seu desejo de fazer leis mais vastas e mais perfeitas. Mas, neste período que nós estamos dando, essa consciência simplesmente desaparece. E, resultado, nós temos a enxurrada de leis que caracteriza o mundo moderno. Eu digo isso com um grau de certeza elevadíssimo. Eu acho que provar que as coisas não foram assim é impossível. Então, pelo menos a certeza negativa eu tenho. Eu digo, olha, se esta tese não está certa, a sua contestação, pelo menos, é, é praticamente inviável. Tá certo? Também tem outro processo que eu expliquei aqui e do qual eu tenho... Certeza suficiente. Que é aquele que eu expliquei exatamente... Acho que na aula de ontem foi o que eu expliquei. De, a ideia de que a experiência direta humana... Por exemplo, a experiência que nós temos na convivência... De pessoa a pessoa... Tá certo? Vai sendo cada vez mais removida do universo da observação científica... E se concentrando num setor que nós chamamos de literatura ou arte. É isso? Então... Pergunto eu, o mundo né, onde vigoram né, as leis de Newton, tá certo, ou é, onde vigora a relatividade geral de Einstein, que é ou não é o mesmo mundo onde nós temos as experiências pessoais, de convivência de pessoa a pessoa, tá certo? essas percepções diretas, aonde é, é, que existe, vamos dizer, uma fronteira natural objetiva entre uma coisa e outra. Não existe nenhuma. Só existe o um regulamento de faculdade que diz que tal coisa se estuda nessa faculdade e a outra estuda na outra faculdade. Quer dizer, você precisa sair de um prédio e ir para o outro prédio para estudar outro assunto. Não é isso? Eu digo, bom, mas então, essa é uma convenção administrativa que se impregnou na cabeça das pessoas ao ponto de elas acharem que o mundo é realmente assim, que tem uma coisa separada. Não E pior, as pessoas acreditam que aquilo que a ciência descobre que são, e que é aceito pelo consenso dos cientistas é uma coisa mais segura e mais objetiva do que a impressão pessoal. Hum? Isso é uma confusão, evidentemente. É? Por exemplo... Se você dá uma martelada no dedo... Hum? A dor que você sente é uma certeza objetiva, muito mais forte do que qualquer lei científica. Hum? E a, a credibilidade, a certeza maior ou menor de um conhecimento, não depende do número de pessoas que a comprova. Ao contrário, se precisa de muita pessoa para comprovar, é justamente porque não é tão certo. Hum? Vamos supor que você tenha, seja testemunha de um homicídio. Quer dizer, você viu o sujeito puxar uma faca e enfiar na barriga do outro. Só que é o seguinte, só você viu. O assassino sumiu, a arma do crime desapareceu, e não há mais nenhuma pista para o assassino. Quer dizer, você está com a certeza absoluta do seu testemunho. Só que você é o único pilar onde se assenta a prova. Então, a falta de outras testemunhas e a falta de outros elementos de prova pode né, liberar, liberar o assassino. Então, isso acontece com uma frequência muito grande, tá onde a certeza máxima corresponde, vamos dizer, ao indivíduo isolado que foi testemunha direta. Então, ó, o testemunho direto então, passa a valer menos do que um simples consenso de opiniões. Né? Então, é claro que isso aí é uma confusão entre o grau de certeza objetivo né, e o valor da autoridade. Que são coisas que são, elas podem se somar ou se subtrair, mas que não são jamais a mesma. Então, isso quer dizer que, para todos os efeitos, o argumento de autoridade, o consenso, vale mais do que o testemunho direto. Então, isso aqui vai toda, contra toda a racionalidade humana e contra o método científico, mas isso é a prática diária na sociedade moderna. Então, se nós queremos alcançar um conhecimento válido, mesmo que não possamos impô-lo, como consenso para ninguém, Fala, olha, não quero saber se vão acreditar em mim ou não, eu só quero saber descobrir como as coisas realmente aconteceram. Né? Era o ideal do, do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna. Ele disse, a finalidade da história é saber como as coisas efetivamente se passaram. Fala, bom, se é isto que você quer, então você em primeiro lugar vai ter que desistir de fazer com que as suas conclusões se imponham a uma coletividade. Quer dizer, ou você quer a verdade, ou você quer a credibilidade. Às vezes as duas coisas vêm juntas, mas às vezes não vêm. Então, isto, para mim, é uma decisão que eu já tomei 30 ou 40 anos atrás. Quer dizer, eu quero saber as coisas como elas realmente são, ainda que ninguém vá acreditar em mim. Quer dizer, eu quero saber para a minha orientação. Hum? Não é preciso dizer que todo movimento filosófico ou científico que trouxe algum proveito à a humanidade começou assim, porque alguém quis fazer exatamente isto porque se fosse uma mera questão de aceitar a autoridade do consenso, então continuam todos dizendo a mesma coisa, que disseram desde o primeiro dia e ninguém teria descoberto coisíssima nenhuma mais, mais. Né? Então, isso quer dizer que toda descoberta da verdade, ela, por definição, se você descobriu algo, bom, você descobriu algo que os outros não sabiam. Se você descobriu que todo mundo já sabia, você não descobriu nada. Então, em princípio, toda e qualquer descoberta, ela vem com um elemento... De incredulidade Necessariamente Se você se deixa impressionar por isso Então paralisou a pesquisa Aí mesmo é certo? Então Eu sempre esperei dos alunos desse curso Que eles se dispusessem a isto Eles falaram, ah, nós queremos investigar as coisas né? Ainda que o resultado Das nossas pesquisas nos leve A conclusões que ninguém vai aceitar Hum? Então, você tem que saber o que você está querendo Você está querendo des desempenhar uma autoridade sobre a sociedade Ou seja, você está querendo que as suas palavras sejam aceitas Ou você está querendo saber o que está se passando para a sua orientação hum? Então, que todas as conclusões que eu estou dando aqui São conclusões de anos de, de estudo, leitura, meditação, etc, etc. E algumas delas eu tenho certeza que não podem ser impugnadas. Mas também tenho certeza que elas não são fáceis de engolir. Por exemplo, esse negócio da dialética interna da democracia. A democracia é um negócio suicida na sua origem. Isso quer dizer o seguinte, você vai ter é, períodos curtos de democracia tá certo? em certos lugares. E isso é tudo que nós podemos esperar. Nunca vai haver nada melhor que isso. Hum? Mas todo mundo sabe que as coisas de fato têm sido assim, né? Mas ao mesmo tempo todo mundo quer acreditar que a democracia vai imperar no mundo. Está aí o Barack Obama dizendo que vai derrubar todos os tiranos e impor a democracia a, a ferro e fogo. O George Bush também acreditava na mesma coisa. E eu, eu acho que quem pensa isso deveria ser eletrocutado imediatamente, porque os resultados vão ser absolutamente desastrosos, né? Então, por exemplo, quando você vê o custo tá certo, da, da, da guerra do Iraque, né, em termos de perda de credibilidade do governo, em, em termos de perdas financeiras, inclusive, foi tá um negócio imenso, nunca mais vão poder pagar. Só que agora o Bush fez duas guerras, esse aí já está fazendo dez baseado no mesmo argumento, derrubar os tiranos. Não é isso? Então, que isso vai resultar, daí vai resultar uma democracia em pé da liberdade no mundo, Falei, isso é impossível, materialmente impossível. Tá certo? Então, mas se as pessoas sabem que sempre foi assim, por que elas querem acreditar que no futuro vai ser diferente? É, é um negócio do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Eu digo, mas quem lhe disse? Me deu um único indício de que isto tem alguma probabilidade de se tornar realidade? Ninguém dá indício nenhum, mas é uma crença tão, 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 tão profunda e tão arraigada que eu sempre falo de contestá-la. Né? Deixa as pessoas revoltadas com você. Não, você é o profeta do caos, profeta da tirania, você diz que tudo vai ser sempre uma porcaria. Eu digo, é, mas não tem sido sempre uma porcaria? Então, se você teve a sorte de nascer num lugar, num período que você está tendo democracia, de graça a Deus, e saiba que isso não vai durar muito. Né? Então, inclusive, eu vim para cá para aproveitar um restinho antes que acabe. Né? Não tenho a ilusão de que isso vai durar muito tempo. Agora, vamos dizer que a massa precise dessa ilusão para continuar se esforçando? Sim, mas por que, que os intelectuais também, os estudiosos também? Né? Aí é que a gente vê, que peraí, a elite intelectual que o mundo moderno formou, ela é de muito baixo nível, em geral, mas muito baixo. Porque são pessoas que têm necessidade de ter as mesmas crenças da massa. E quando elas em uma coisa que a massa não acredita, elas se sentem isoladas, sozinhas e saem pedindo socorro. Eu digo, ah, então foi nisso que resultou o iluminismo? Não era o iluminismo que ia... Né, abrir a mente de todo mundo. Ninguém mais vai ser crédulo, ninguém mais vai seguir a autoridade. Agora todo mundo deve pensar com sua própria cabeça, e buscar a verdade. Kant prometeu isso, é? Eu digo, foi isso que aconteceu? Não, foi exatamente o contrário. Então, quer dizer, nem mesmo uma elite intelectual capaz de enfrentar a realidade você encontra mais. Quer dizer, o iluminismo que fez, quer dizer, esse processo todo que começa no o culmina no iluminismo, ele fez rebaixar as trevas sobre, sobre a inteligência humana. Agora, nominalmente falando, em termos oficiais, né, você vai ver milhares de livros que dizem que foi ali o período em que vamos dizer, a autoridade perdeu credibilidade e a razão se torna soberana. De onde que aconteceu isso? Não aconteceu em lugar nenhum. Né? Um outro traço característico da modernidade, mais característico, é dizer, a disseminação de falsas imagens biográficas dos seus heróis. Eu acho que não tem um personagem importante da modernidade cuja biografia, tal como se espalhou pelo mundo até vamos dizer, até a primeira metade do século XX, não seja 80% falsa. Você vai estudar a vida de Newton, para Newton não era nada daquilo que as pessoas pensavam, a vida de Galileu também não era nada daquilo que as pessoas pensavam, Descartes também não. Tá certo? Então, existe hoje, a partir dos anos 50, 40, 50, começa, os historiadores tomam coragem e... Também por causa da existência de novos meios técnicos, entre os quais o computador e então, tal, a pesquisa de do documentos se tornou muito mais fácil. Então começa a desenterrar coisa, mais coisa, mais coisa, e acabam descobrindo que nada era do jeito que se imaginava. Digo, mas por que, que imaginaram, hein? Quando você não sabe qual é a necessidade você tem de inventar uma ficção, inventar ficção é um direito seu, mas impola la a gerações e gerações e gerações idiotas como se aquilo fosse a verdade definitiva. Né? Então, bueno, eu vou dar um, um exemplo né, desse tipo de livro aqui, que esse eu recomendo. Né? Xavier Martin, Voltaire, Mekuny, Voltaire Voltaire Desconhecido, Aspectos Ocultos Humanos das Luzes. Então, o que, que ele fez? Ele simplesmente leu as obras de Voltaire, leu as correspondências de Voltaire, tá certo? É, colheu alguns, alguns depoimentos em volta e viu o seguinte, Voltaire jamais foi um apóstolo da liberdade. Né? Voltaire sempre esteve do lado mais forte, era um que subscrevia genocídios, tá certo? É, era, como se diz, é, era tão antissemita quanto Hitler, para dizer o mínimo, não é? E assim, você lê e fala, mas não é possível. Não é? Quer dizer, eu, dentro da juventude, ouvia dizer que Voltaire era o campeão da liberdade, dos direitos humanos, etc, etc. Não, isso foi uma imagem pública que os caras usaram como instrumento de propaganda apenas. Mas tem gente que ainda acredita nisso. O Rodrigo Constantino acredita no Voltaire, Voltaire de Almanac. É? Então, Esse, esse livro eu recomendo, é um livro muito gostoso de ler, inclusive, muito bem feito. Né? Não, vai, não vai requerer muito tempo de estudo. É, ainda nesse... Tem um outro estudo aqui, mais antigo, que é sobre a vida de Lutero. Um autor alemão chamado Harisch Benifle é, é, é um livro, eu só tenho aqui o primeiro volume, só... Só trouxe o primeiro volume, mas são quatro volumes. É um negócio extremamente meticuloso. E aí você vê, em primeiro lugar, que Lutero não queria fundar religião nenhuma. Ele queria ficar dentro da igreja e ser apenas um monge como os outros. Apenas com umas ideias estranhas. Né? É... Em segundo lugar, ao longo da vida, ele foi passando a afirmar tudo aquilo que ele negava e negar tudo aquilo que ele afirmava. De maneira que nós não sabemos com relação a Lutero, eu nunca sabemos exatamente o que ele pensava. Terceiro, embora o protestantismo criasse todo este culto do texto bíblico, Voltaire não tinha nenhum respeito pelo texto bíblico, zero. Tanto que, quando mostraram um trecho, eu acho que do Evangelho de Marcos ou qualquer coisa, onde ele tinha... É, simplesmente pulado algumas frases, tá certo? O pessoal apontou para ele e disse: Olha, isso aqui tá errado. Então ele disse: Ah, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Eu digo: O quê? Quer dizer que agora você decide o texto da Bíblia? Ao mesmo tempo, quando você está dizendo que esse texto é a única autoridade? Então eu digo: Olha, pessoal, evangélico que me desculpe, me desculpe, mas essa coisa começou como uma palhaçada, começou como uma mentira, né? O que não quer dizer que tudo que Lutero disse a respeito da igreja é porque estivesse falso. Não, ao contrário, tinha razão em muita coisa. Tá certo? Mas, aonde que o indivíduo ter razão em certas críticas que ele faz a uma autoridade, né, o autoriza a cometer uma monstruosidade como essa. Ou seja, mutilar o próprio texto ao qual ele atribui a autoridade absoluta. Né? Então, aí é como dizia o Stanislau Ponte Preta, aí entrou no perigoso campo da galhofa, não pode levar uma coisa dessa a sério. É, vamos dizer, um outro, um outro ponto importantíssimo da, da, da modernidade e que é reconhecido pelos historiadores, mas dificilmente ressaltado pelos intérpretes gerais do, do período é o fato de que os séculos 16 e 17 são a era de ouro da astrologia e da alquimia, né, e da magia. Ou seja, foi uma enxurrada de ocultismo, como nunca tinha havido antes na história, e como acho que não houve em civilização nenhuma. Justamente no período que é tido com aquele que inaugura a era da razão e, e soterra, então, ali as crendices. E pior, na Ilumin... época do Iluminismo foi outra enxurrada. Porque o iluminismo é onde vai aparecer o negócio do mesmerismo, hipnotismo, espiritismo, etc, etc. Eu digo, ora, como é possível que você caracterize, vamos dizer, como império da razão e das ciências, né, o período de máximo florescimento do ocultismo e da magia? Né? Ora, se você lê qualquer historiador profissional, eles sabem disso. E hoje em dia, a quantidade de livros que existem sobre isso é monstruosa. Mas, a imagem mitológica continua intacta. Ou seja, os fatos não alteram a crença. Aquele negócio, olha, eu já formei minha opinião, não vejo me incomodar com fatos. Isso vigora, então existe um abismo enorme entre o que é pesquisa historiográfica e o que é a imagem cultural consolidada. Então, mas se toda a pesquisa historiográfica está provando que as coisas não foram assim, nós não temos que ter mais tolerância nenhuma com esta imagem. Sobretudo quando é um próprio historiador profissional que a subscreve. Isso quer dizer... Na história, do, do, história universal do Will Durant, né, ele tem um volume que se chama A Era da Crença, né, e depois A Era das Luzes. É uma imagem. E essa imagem é absolutamente falsa. Ela chega a ser o contrário da realidade. Entendeu? No entanto, ainda quando você sabe que as coisas não foram assim, você continua raciocinando como se fosse. Ou seja, você tira conclusões práticas de premissas que você sabe que são falsas. Então, por exemplo, como avaliar... Né? uma opinião qualquer, uma discussão de uma lei, etc. Você vê que insistentemente as mesmas figuras de retórica voltam, são recorrentes. Por exemplo, ah, esta lei é obscurantista, este é um retorno à Idade Média, etc. Não tem esse argumento? Hum? Ora, a validade dessas figuras de li linguagem se apoia numa interpretação histórica que é o contrário, do, é o contrário da realidade. Então, se você quer saber no que as pessoas realmente acreditam, não adianta é você perguntar para elas, você tem que ver as figuras de linguagem, os instrumentos lógicos que elas usam para provar os seus pontos. Porque ali é que está vamos dizer, a verdadeira estrutura do seu sistema de crenças. E não só no conteúdo desta ou daquela crença em particular. Então, por exemplo, outro dia alguém veio me falar do... do, do dessa entrevista que teve com o Cabo Anselmo no programa Roda Viva, ele aí daí disseram que foi um Tribunal da Inquisição. E eu mesmo repeti essa figura de linguagem. Depois eu falei, mas para que, que eu estou falando? Hã? O Tribunal da Inquisição não era assim? Por exemplo, o Tribunal da Inquisição que Botava os sujeito no meio e ficava 15 camaradas descendo o cacete nele? Eu não, se fosse sugerir isso ao Inquisidor, ele ia ficar escandalizado. Fala, não, isso aí não se faz. Hã? Primeiro, nós temos que conversar com o sujeito, ouvir o que ele tem a dizer antes de fazer a sessão do tribunal. Talão. De modo que quando chega lá, a gente já sabe mais ou menos o que ele vai dizer e o que nós vamos dizer. Então, quer dizer, é um procedimento brutal que não pode ser chamado inquisitorial, porque a inquisição, em primeiro lugar, ela inquire. Veja aqui existia o sistema inquisitorial como oposição ao sistema acusatorial. Se é inquisitório, não pode ser acusatório. Então, em certas épocas, bastava algumas pessoas, reunir algumas pessoas que faziam uma acusação ao sujeito, ele estava condenado pelo simplesmente ter sido acusado. E quando vem a inquisição, os caras dizem, bom, já tem um conceito um pouco mais civilizado, não, nós temos que fazer uma investigação, descobrir a verdade, e por isso mesmo que se chamou inquisição. Né? Então, nós, nós vemos hoje a volta do sistema acusatorial né? onde o simples fato de você tentar se defender já é prova do crime por exemplo, se você é acusado de homofobia e tenta provar que você não é homofóbico, o simples fato de você tentar provar já é prova de que você é homofóbico e isso vigora então no caso brasileiro, por exemplo, se você quer criar uma lei para punir o crime de homofobia, então, se você argumenta contra a lei, é prova de que você já está em curso na mesma lei. E, portanto, você já pode ser punido por essa lei antes de ela entrar em vigor. Isso já tem acontecido no Brasil. Quer dizer, se você sugerisse isto vamos dizer, ao mais feroz dos inquisidores, ele ia achar um absurdo. Talvez até nos processos de Moscou se achasse isso absurdo. Talvez até Stalin achasse isso absurdo. Porque quando Stalin mandava condenar o sujeito por um crime que ele não cometeu, ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. E o acusado concordava em confessar um crime inexistente para o bem da República Socialista, o bem do partido. Então se auto sacrificar. Pelo bem do partido. Eu digo, mas peraí, mas não é isso que está acontecendo. Isso aí não é um sacrifício voluntário que as pessoas estão fazendo. Então, a volta do sistema acusatório ele é um mecanismo inerente à democracia. Ele começa com uma democracia e vai terminar assim. Necessariamente. O que não quer dizer que, não ser, que seja impossível você lutar contra essa, vamos dizer, esse mecanismo de autodestruição da democracia, tá certo? mas certamente você vai ter que ser inventivo, você vai ter que inventar novos meios de combate político que não existiam antes para compensar isso aí. Ou seja, este processo não é algo contra o qual a democracia em si mesma tenha meios de defesa. A democracia, pelo se fazer ser uma democracia, ela é indefesa contra isso. Então, vamos criar novas e novas e novas situações onde a aplicação dos mesmos preceitos que em certa época garantiu a liberdade se torna meio de estrangular essa liberdade. Né? Então, com relação a, a esta onda ocultista né, na era moderna, eu tenho alguns livros aqui a sugerir. Né? Primeiro esse aqui, Astrology and the 17th Century Mind, é uma biografia de William Lilly, o grande, grande astrólogo da corte inglesa, é, mostrando assim, na, nesta época, século, já século XVII, poucas pessoas dispunham de mais autoridade do que William Lilly, ao ponto de que né, quando ele tomou partido de uma certa corrente política contra o rei, o rei diz que diz que, olha, eu daria um braço para ter esse sujeito do meu lado, porque é o cara em que todo mundo acredita. Sabe? Quer dizer, William Lily tinha mais autoridade do que a própria igreja. É? É. Então, a autora aqui chama-se Anne -an Geneva, G-E-N-E-V-A, Anne Geneva. Astrology in the 17th Century Mind, publicado pela Manchester University Press. É, isso aqui é um outro, é um livro sobre a, onde é o retorno da astrologia, alquimia, etc, etc., trazido nos braços do interesse renascentista pela antiguidade. É, Jocelyn Godwin. The Pagan Dream Of the Renaissance, o Sonho Pagão da Renascença, publicado aí pela é, Weiser Books, W-E-I-S-R-E, W-E-I-S-E-R. Esse livro também é muito interessante, é uma história da astrologia no ocidente, Bob, Bobrick, B o autor chama-se Benson Bobrick. B-O-B-R-I-C-K. The Fated Sky. Astrology in History. Publicado aqui pelo Simon Schuster. Simon Schuster, editora grande. E eu tinha trazido uma outra história da astrologia? Eu não estou achando aqui. Acho que esqueci no carro. Não, não. Esqueça. Depois, depois eu indico alguma coisa. É... Este livro é importante sob o aspecto que eu disse do, do, do o teatro como imagem do mundo. É um tema no qual que eu abordei em várias aulas do Seminário de Filosofia e que voltei a tocar aqui. Quer dizer, a época do surgimento da ciência moderna é uma época de enorme florescimento do teatro. E volta e meia a imagem do mundo como um teatro reaparece. É... Também, também, esse processo é incentivado pela redescoberta da arte da memória greco-romana, que nessa época, quando o pessoal começa a abandonar o estudo da, da lógica aristotélica e se volta para o estudo da retórica antiga, tá certo? então eles querem recuperar todo o instrumental né, do, da, da, dos oradores greco-romanos, e um deles era a arte da memória. Quer dizer, o orador greco-romano, ele decorava inteiramente os seus discursos, às vezes discursos de duas, três horas, tá certo? então tinha que ter uma memória extraordinária, então eles criaram alguns instrumentos, uma técnica mnemônica né, baseada na ideia de você distribuir os argumentos, as ideias por um, um, um certo uh, uma figura espacial, também podia ser uma praça, um prédio, mas nesta época então se usa muito a imagem do teatro tá certo? e uh, não deixando de ser Significativo, que é a época que começa vamos dizer, o estudo mais científico da anatomia e o, a classe, a sala onde se estuda a anatomia, é um teatro. Muito bem. Bom, esse livro aqui eu já mostrei para vocês, é importante sobre a questão do debate astrológico no começo da, da modernidade. São dois ensaios de Eric Weil, A Filosofia de Pietro Pomponazzi e Pico della Mirandola e a Crítica da Astrologia. Esse aqui eu já, já mencionei. O um livro fundamental para a compreensão do período é este de Edmund Husserl, A Crise das Ciências europeias e a Fenomenologia, Fenomenologia Transcendental. Eu li na tradução italiana, mas existe uma tradução francesa, existe uma tradução inglesa que eu saiba, e deve existir uma tradução espanhola também para quem não lê alemão. Não se preocupem muito com esse livro porque no seminário é, nós vamos ler mais tarde aqui a, a, a segunda parte da Crise das Ciências Europeias, que é a origem do contraste moderno entre o objetivismo fisicalístico e subjetivismo transcendental. É, é uma coisa que dá mais ou menos uma. São umas 100 páginas. Eu pretendo que na, no curso de leituras que nós estamos fazendo, isso aqui seja é, entre também. Né? Não sei ainda como vão fazer, porque não tem a tradução portuguesa disso, brasileira. É certo? Então vamos ter que usar alguma outra. E mais do que tudo, este eu recomendo como leitura mesmo. Né? A crise das ciências europeias, na crise da consciência europeia, perdão, Póla Isso é uma obra-prima de história. Além de ser um livro maravilhosamente escrito, né? é, quer dizer, estuda a mudança da mente europeia entre 1680 e 1715. Isso é a passagem vamos dizer, da primeira etapa da modernidade para o iluminismo. Né? Aqui se segue depois um outro livro dele, que é A História das Ideias no Século XVIII. É, então, esse aqui eu considero um dos meus dez livros preferidos. Né? Raramente você vai encontrar uma coisa tão bem feita quanto este, este negócio e que faz você ver mesmo o que se passou. Ele é tão bom quanto o Ruizinga. Eh? Muito bem. Então, ah, também queria recomendar este livro aqui. Também, eu estou dizendo que eu não preciso ler todo esse livro agora, nem agora nem depois, né? é só para anotar e talvez um dia seja útil. Mas o Paulo Azar eu recomendo para leitura geral mesmo. É, e este aqui, The Wreck of Western Culture, A Destruição da Cultura Ocidental, e John Carroll é um sociólogo uh, australiano, onde ele analisa as mudanças de mentalidade justamente neste período, mas sobretudo a partir de elementos que ele colhe da pintura. Quer dizer, esse sujeito é um é um analista de artes plásticas que é um negócio do outro mundo. Entendeu? Quer dizer, o sujeito olha um quadro e vê coisas que você jamais veria lá, mas depois que ele diz, o senhor, não é que isso está lá mesmo. Então, esse é o material, uma parte do material que foi usado para, para este curso. Infelizmente, o curso é um pouco curto, é, mas eu creio que deu para dar uma ideia do que se passou. né? Então, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá, nós temos aqui algumas perguntas. É, Pode-se dizer que a perspectiva cristã dos founding fathers, apesar de serem maçons, gerou uma constituição mais duradoura, mais perene, exatamente para se em princípios cristãos? É, bom, a, a minha resposta a isso é decididamente não. Então, não há nenhuma constituição que possa por si mesma ser duradoura pelo seu simples conteúdo. Quer dizer, a Constituição é apenas um documento escrito e se não houver as forças políticos sociais capazes não só de colocá-la em prática, mas de manter a interpretação originária, tudo vai, tudo se, se estraga muito rapidamente. Então, o que realmente fundamentou e tornou a democracia americana um pouco mais duradoura do que se poderia esperar... Não foi a Constituição, foi a existência de uma classe aristocrática profundamente comprometida com os destinos do país, que sentia o país como coisa sua e que, portanto, zelava pelo país. É, pode parecer um paradoxo dizer isso, que a democracia funcionou por causa de uma aristocracia, mas isso é a verdade. Tão logo a classe dominante americana começou a ser reciclada, começou a aparecer outras pessoas de outras origens, já não comprometido com a história americana como você vê, por exemplo, os Rockefellers quando aparecem os Rockefellers eles já sobem na vida por meios completamente é, diferentes desde o início a história do, do John, John D. Rockefeller a história do verdadeiro criminoso que, é o jeito que ele quer dizer, sufocou uma, uma, uma greve na base do banho de sangue e daí se tornou uma espécie de inimigo público número um e, para melhorar a sua imagem, contratou um grande publicitário, que, aliás, era gênero do Dr. Freud. E, e daí foi, tava, levou 20 anos para ele melhorar a imagem dele, tá, mas todo mundo sabe quem é o Fried, né? É, então, é, quando aparece fulano como este, como Morgan, como uh, George Soros, ela fala, bom, então a classe dominante mudou, e não adianta você ter a mesma constituição escrita. Quer dizer, é a força efetiva da ação humana, o que o que mantém as coisas funcionando. E a ação humana, ela evidentemente é determinada pelos valores que estão em jogo. Quer dizer, os valores que orientavam a conduta dos Founding Fathers não são os valores que orientam a conduta de Rockefeller, George Soros, etc. etc. E é exatamente por causa disso que a, a, a coisa está mudando. Se você pegar a própria elite intelectual americana, vamos dizer, a transfusão que você teve de, de intelectuais europeus que fugiam da guerra foi um fator determinante na mudança do curso das coisas aqui. Eles abriram as portas e ver um monte de marxistas malucos aí. E em poucos anos, a Universidade Americana tinha mudado completamente de mentalidade. Em suma, é, não a Constituição pode ser muito boa e tal, mas não é ela que segura as coisas, o que segura é a ação de um grupo de pessoas que está envolvido na coisa. Você vê que no, no Brasil, você só teve um. Uma, uma, só, nós só tivemos um grupo de pessoas assim durante o Império. Quer dizer, quer dizer a, se você ler. A, a, o livro do Otávio Tarquini de Souza, que é um livro que todo brasileiro deveria ler, não é um livro, é uma coleção de dez livros, chamado História dos Fundadores do Império do Brasil. Você vê que ali você tinha uma uma classe aristocrática que realmente considerava o país como uma coisa sua e que ela tinha que cuidar, mas isso durou muito pouco. Quer dizer, quando chega na república, já sobe um monte de, de, de revistas, de, de, cara que você não sabe de onde veio, Floriano Flor Peixoto Peixoto. Tá então eu gosto, por exemplo, de comparar, você dá uma olhada no, no, no Passo Imperial, que era a residência do imperador e dá uma olhada no, no, hoje, Museu da República, que era o Palácio do Catete. É isso. É, então, o imperador morava numa casa, parecia uma casa de fazenda, um lugar modesto. Então, fizeram a República e já tiveram que construir um palácio. Mas imediatamente, no dia seguinte. Quer dizer, por que, que precisavam disso? Porque eram pessoas que já não tinham quer dizer, a mesma mentalidade de serviço ao país. Quer dizer, não conseguiam... Não, a aristocracia fundadora, ela de fato considera o país coisa sua, quer dizer, ela já tem a propriedade do país, então ela tem que cuidar. Quando você não tem mais as pessoas, quando o país não pertence mais a ninguém, então naturalmente entra em leilão, pô. Então daí começam as revistas, começa é cada um a pegar um pedaço. Então o que sustenta uma ordem legal é a existência de uma classe aristocrática comprometida. Então, a democracia depende da aristocracia se acabou aquela aristocracia então começa a formar uma oligarquia que é um negócio completamente diferente e, é, quando você observa o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 20 anos 20 anos atrás os Estados Unidos eram o maior credor do universo hoje são o maior devedor tinha a maior indústria do mundo agora <risos> quinto, sexto lugar Tá certo? Então, e ao mesmo tempo você vê que o dinheiro americano está, está fundamentando o crescimento de países que são virtualmente inimigos. Então, como é que você vai identificar o interesse dessa classe dominante com o interesse do país, quando é obviamente contrário? Né? Então, eles começam com a demolição da economia, você vê... No século XIX, a Inglaterra teve a ideia de fazer a economia global. Hum? O que aconteceu? Caiu a Inglaterra, subiu os Estados Unidos. Né? No, no, no século seguinte, o mesmo país que foi beneficiado pelo fracasso da economia global britânica, não aprendeu nada com a lição e ele quer fazer a economia global. Então, abre o mercado, né? todo mundo, ah, livre mercado, livre mercado, tá bom, muito bem, então agora acabou a indústria americana, só tem indústria chinesa. Você vai um desemprego monstro, um endividamento trilionário, né? mas a, a, a elite econômica não está perdendo nada com isso, está ganhando. Só que agora ela ganha contra o país. Então, o que decide o destino de um país é o seguinte, quem manda nele e o que, que essas pessoas têm na cabeça. Não deveria ser, preciso dizer isso, né? Porque é uma coisa bastante óbvia, de, quem manda é quem decide o que vai acontecer, e daí as coisas acontecem. Né? O, é, as leis, as instituições, etc., podem é, ser de caráter é, é, democrático, aristocrático, como você quiser, mas o que interessa é realmente a, quem é a classe dominante. Então, se você pensar bem, quem é a classe dominante no Brasil hoje, né? É um bando de revistas, petistas, e, e um, um grupo de empresários que vende até a mãe. Então, é por isso que o país tem 50 mil homicídios por ano, por isso que é o país que mais cresce no consumo de drogas, por isso que está a roubaria generalizada, porque eles estão lá para isso. Então, o sujeito que se acha, vamos dizer que está subindo na vida, e que, apesar de estar subindo, se considera um excluído, ele é um criminoso em potencial. É o tipo mais perigoso que existe. Quando eu via no Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, depois que ela era governadora do Estado, ela ainda se achava, ah, eu sou mulher negra excluída. Falei, não, minha senhora excluída sou eu. Eu sou um preto excluído. A senhora não. A senhora branca que está aí na elite, só tá está mandando, não percebeu ainda, ninguém avisou que a senhora agora é governadora. Então, se a pessoa ainda se sente excluída, ela sente que ela não tem, vamos dizer, a participação que ela merece. Então, ela tem que pegar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E quanto mais roubar, né, mais vai se sentir excluído e prejudicado. Então, você vê assim, o único lugar, o único grupo social brasileiro onde você vê pessoas identificadas com a nação, são de fato as Forças Armadas. Então, se você estudar a vida dos presidentes militares, com todos os erros que eles possam ter feito, nenhum deles ganhou um tostão, nenhum saiu rico. Ele não acrescentou nada o patrimônio. Você pega o patrimônio antes e depois. Ou ficou o mesmo ou diminuiu. Isso durante 20 anos. E os camaradas tinham um poder enorme na mão. Vai ver o patrimônio do seu Lula. Vai ver o patrimônio do seu Zé Dirceu. Então por que, que eles não roubavam? Porque eles já sentiam que o país era deles. Eu não vou roubar o que é meu. Se você tem essa identificação com o país, então você cuida. Né? Eu já assinalei, por exemplo, esse fenômeno que você vê em, em São Paulo, onde, onde a classe dominante, os ricos, constroem lá um bairro, fazem um monte de casa bonita, daí daqui a pouco aquilo começa a ser invadido pelas firmas. Então, deixa de ser casa, passa a ser empresas. Né? Mas daqui a pouco vem as prostitutas, etc. Então, as empresas vão embora, ele não está cheirando, eles vão embora. Os filhos vão embora, até as prostitutas ficam os mendigos. Então, a gente pensa assim, por que que essa classe dominante não defende né, o território que ela conquistou? Porque ela não sente que é dela. Então, não tem que defender, ela está pensando apenas na sua comodidade. Ah, aqui piorou, a gente vai embora. A gente abandona. E se a classe dominante abandona? de quem vai defender o negócio? O povo? O povo não tem condição de se organizar para defender. Entendeu? Então, esse fenômeno geográfico brasileiro, quer dizer, a fuga da burguesia né, cada vez para mais longe, mostra que essa, vamos dizer, é uma, é uma classe dominante absolutamente irresponsável. Então, e as novas, as novas camadas que estão se tornando dominantes são mais irresponsáveis ainda. Quer dizer, um fenômeno como esse do, do Mensalão, falo, bom, mas era absolutamente inevitável. A hora que os milicos desistiram, abriram as portas, chamaram de volta toda aquela gente, falou, meu Deus do céu, eles passaram apertado apertar durante 20 anos, uns estavam na cadeia, outros estavam no exílio, sem dinheiro, você acha que eles vão se contentar com pouco? Quer dizer, nunca podia ter entregado o poder a essa gente, mas nunca. Agora os milicos ficaram lá 20 anos, não trataram de formar uma classe política. Aliás, não fizeram política nenhuma, eles só faziam administração. Não Quer dizer, fizeram um golpe militar para impedir que os comunistas fizeram no Brasil o que fizessem em Cuba. Mas não fizeram uma campanha anticomunista por um único minuto. Hã? Quer dizer, não educaram a população contra o comunismo. Então, Olha hora que acabou a ditadura, volta o comunismo, todo o país recebe aquilo de braço aberto. Nesse, e no Brasil você já tem uma tradição de que esse pessoal comunista é também ladrão. A esquerda é um bando de ladrões desde o tempo de Getúlio Vargas. Nesse, então, quem não sabia que isso ia acontecer? Todo mundo sabia. Mas fizeram vista grossa. Por quê? Porque esse negócio não tem dono. Então, a existência da classe aristocrática, capaz de se sacrificar pelo país, e que não precisa roubar o país, porque ela sente que o país já é dela, né? é isso que garante. A democracia, a ordem, os direitos humanos, etc. Senão vai tudo para o brejo. Não adianta você ter leis maravilhosas. E você não. Olha, o então, pessoal tem muita gente que diz: Não, como o negócio teve uma inspiração cristã, então a coisa tem uma força por si Não tem, isso não é verdade. Né? Quer dizer, por que você escreveu um livro por inspiração cristã? Agora você tem um contato de exclusividade com Deus, que Deus vai te proteger só por causa daquilo. Fala de onde você tirou essa ideia. Hum? Quer dizer, se você escreveu um negócio de inspiração cristã, ótimo, agora você cumpre. é né? isso? Quer dizer, o documento em si, ele não tem um. Um, um poder mágico. Né? Mas aqui você tem esse culto. Você não pode esquecer que o, o americanismo é uma espécie de religião. É uma mistura de, né, de protestantismo com o patriotismo americano. Tudo baseado em coisas que não são falsas, mas são apenas valores e não realidade. E valores só se convertem em realidade pela ação humana. Agora, se você acredita que aqueles valores eles estão imantados de uma certa força espiritual, você está muito doido. Isso realmente não existe. Aqui. Pergunto por que, que as sociedades secretas começaram na Inglaterra. E se é, na China os intelectuais não ambicionavam o poder por estar numa cultura que respeita os mais velhos. Digo, Bom, em primeiro lugar, havia muitas sociedades secretas na China também. Tá certo? Mas tinha um caráter mais defensivo. E você vê, ao longo do tempo, uma espécie de estabilidade do poder imperial. Isso aí você vê, durou muito tempo. Acho que nada durou tanto quanto o Império Chinês. Tá certo? É... E Eu acho que uma das explicações para isso era o sistema de ensino chinês, que era baseado na, vamos dizer, na repetição, na, na cópia servil. Tá certo? Então, quer dizer, o sujeito educar-se na China significava ele se tornar igualzinho à geração passada. Agora, você pensa bem, o sujeito aprender a escrever em chinês não é brincadeira, leva uma vida. Então, quer dizer, se o sujeito conseguir, opa, conseguir escrever igualzinho o meu antecessor, essa é uma vitória intelectual formidável, agora ah, vou inventar alguma coisa, não dá tempo. meu Mas você acabou de aprender, você já, já está para morrer. Então, existe esse, esse fato, a própria dificuldade... Inerente da língua Favorece o ensino de tipo tradicionalista Baseado na obediência E na cópia Por outro lado Você não pode esquecer que toda esta essa coisa de liberdade individual Direitos humanos, etc Isso aí só surge com o cristianismo Se não fosse cristianismo, ninguém teria essa ideia se Você não aprende a encarar os outros indivíduos Como, como almas imortais então, eles não vão, jamais vão ter uma importância em si mesmos. Isso é isso que, o que a gente observa em várias culturas do Oriente, o indivíduo não tem valor nenhum. Você pode trocar uma pessoa pela outra, não faz a mínima diferença. Agora, o que você observa é o seguinte, é quando essas sociedades de tipo tradicional do Oriente começam a absorver não o cristianismo, mas a técnica ocidental. a técnica também surge a partir do cristianismo. Pode ser que o grande foco e radiador de técnicas foram os mosteiros, né? e depois a ordem jesuíta. Quer dizer, esses aí fizeram mais descobertas técnicas do que todo o resto da humanidade. E... Mas aos poucos, esse progresso técnico se torna independente da sua, da sua raiz religiosa e adquire uma dinâmica própria. Estas sociedades orientais, elas rejeitaram o cristianismo na época da Renascença, que não, quise, não, não foram capazes de absorver, não fizeram absorver, mas depois, mais tarde, quiseram absorver a técnica. E isto criou certas situações é, muito, muito peculiares. Por exemplo, quando você observa a história do Japão, né, onde você tem uma estrutura política rigidamente hierárquica, uma sociedade tradicionalista, e que, de repente, se industrializa. Você já está criando uma situação econômico-social que não bate com a estrutura de poder que você tinha antes. Então, essa estrutura de poder poderia cair. Para ela não cair, o que ela faz? Ela resolve se potencializar e se fortalecer na base da técnica. Então, você cria uma espécie de regime fascista, fascista-imperialista no Japão. Quer dizer, para que a mudança econômico-social, não abalasse os fundamentos do poder, foi preciso que este mesmo poder assambarcasse né, o poderio técnico e o pusesse a serviço dos, dos seus objetivos. É isso. Então, até no, no, no negócio do debate com o Duguin, eu pus ali um anexo depois, contando a história do Haushofer, Karl Haushofer, fundador da geopolítica. Ele morou muito tempo no Japão e... Ele viu o seguinte, que havia ali uma campanha no Japão para expansão territorial sob a alegação de que não tinha mais espaço, de que tinha mais japonês do que metro quadrado. E ele fez as contas e ele viu, não, a, a, o Japão, a densidade populacional é menor do que na Alemanha. Eles não precisam de espaço nenhum. Então, daí ele descobriu que era uma ideia com o ministro. O ministro sabia que não precisava de espaço, coisa nenhuma, mas precisava de uma expansão imperialista. Para quê? Para fortalecer o imperador. Então inventaram a história do espaço vital que depois o Hitler veio a copiar. Mas que era totalmente mentira. Mas isso evidentemente foi é, esta adaptação, por que passa o governo japonês, transformando-se, vamos dizer, de um simples governo tradicional, vamos dizer, num governo ditatorial, tirânico, de, de tipo fascista, é simplesmente a adaptação que o governo passa para poder se amoldar a nova sociedade técnica capitalista que ele mesmo estava criando. Quer dizer, capitalista, não, era meio socialista, porque tudo pertence ao governo. É, bem, ontem eu estava mencionando né, que só Deus e o diabo sabe. daí a Regina perguntou, oh, Deus e diabo para nós, católicos e protestantes, e como as outras religiões veem isso? Bom... É, um conceito claro do diabo você só encontra no cristianismo. Porque o diabo islâmico, por exemplo, ele não é um anjo caído. Ele é simplesmente o chefe dos jeans. Jeans são espíritos espírito da natureza, como se fosse duendes. né? É, e o diabo, ali é entendido apenas como se fosse o jean-chefe. Então, não é realmente um poder espiritual. No islam não você quer acreditar que o mal vem do diabo. O bem e o mal vêm ambos de Deus. É isso. E você tem alguma noção de espíritos malignos? É, você tem em todas as religiões do mundo. Tá certo? Mas esses espíritos malignos, frequentemente, estão integrados no culto. Quer dizer, você faz sacrifícios a eles. Então, você pega em religiões africanas, você faz sacrifícios para as entidades boas e más do mesmo jeito, quer dizer, esperando captar a sua simpatia. Né? Onde você tem ali uma espécie de é, zona indecisa entre o que seria a religião, o que seria a magia, a magia, supõe que você, até certo ponto, você manipula os poderes espirituais. Na religião você não pode fazer isso, você se limita a pedir, quer dizer, ou, uh, você não controla o processo. Tá certo? Mas existe uma uh, em algumas religiões africanas uma, uma a zona indistinta entre religião e magia. E nesse sentido, onde você não pode dizer que as entidades malignas que são reconhecidas ali correspondam ao nosso conceito do diabo, que é um, é um bicho irredutivelmente mau tá e não manipulável, ou seja, incomparavelmente mais inteligente do que qualquer ser humano e que não pode ser enganado de jeito nenhum. Ele pode ser enganado por Deus, mas não por nós ver se tem mais alguma mais uma pergunta aqui hum, o Gustavo Noronha pergunta existe um defensor do criacionismo americano chamado Kent Hovind é, que ele apresenta argumentos que até parecem sustentáveis é, dizendo que a terra tem apenas 10 mil anos e que Deus realmente criou a terra em 7 dias olha, essa questão de criacionismo eu não me meto nisso eu acho que essa questão é insolúvel, eu acho que evolucionismo e criacionismo não tem solução. Eu acho que isso transcende a capacidade humana de responder essas perguntas por muitos séculos à frente. Então, tudo que eu leio a respeito, eu sempre acho que o sujeito tem razão. Quer dizer, eu leio um argumento, evolucionista, é, tá e é, está certo. Eu leio o criacionista, é, também está certo. Então, quer dizer, eu realmente não sei o que fazer, Agora, o que eu sei, o que, o que eu realmente observei, historicamente, quer dizer, sem entrar no mérito, sem encarar a coisa do ponto de vista de ciência natural, que eu considero que transcende um pouco a minha capacidade. Né? Mas encarando apenas do ponto de vista histórico, tá certo? nós vemos que o evolucionismo já mudou de versão tantas vezes, ele já diz o contrário do que ele dizia. Então, é uma teoria camaleônica, que toda hora muda de cara, e quando o negócio está mal parado, ele inventa outra conversa. Eu não consigo levar muito a sério. Quer dizer, começa com o negócio de uma lei implacável que, que dirige os acontecimentos. Termina dizendo que é tudo o resultado de um acaso. Ele como é que você diz que é a mesma teoria? Né? Tem uma lei ou tem um acaso? Se a mesma teoria pode dizer as duas coisas, então, bom, então ela vai vencer todas as discussões, porque cada vez que estiver perdendo, ela muda. É que nem o marxismo também. Né? O marxismo também muda, vai mudando de figura, toda vez que está perdendo, perdendo a discussão, ele começa a dizer outra coisa. Então não me parece ser uma coisa intelectualmente muito séria. É, aqui o Márcio Neto pergunta, é, o senhor mencionou o sistema métrico, explicou que o fato de o tamanho definido como metro não ter correspondido à definição original, pá, 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 é, não foi particularmente prejudicial às medições, afinal todas as outras medidas são feitas em relação a esse novo comprimento." Sendo este uma nova definição do método que se superpõe ao original. Recentemente, tem havido esforço para unificar as unidades de medida em um sistema internacional e assim evitar confusões. Apesar dessa potencial vantagem de todos aderirem ao sistema internacional, fico pensando que, mesmo que haja equivalência quantitativa entre essas unidades, talvez isso contribua para empobrecer a ciência de imagens, que seria um recurso valioso para a imaginação de quem quer que esteja abordando qualquer problema da natureza. Bom, isso, isso acontece realmente, porque... Vê, todas as medidas antigas, elas, é, tudo, o que é medida Você compara o tamanho, do, o, o tamanho de uma coisa com o tamanho da outra. Né? É isso. Então, de onde você vai tirar a unidade de medida? Existem unidades de medida natural naturais. Tá certo? Por exemplo, o tamanho do corpo humano. O tamanho médio do corpo humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que facilita para você imaginar o tamanho das coisas. Mas se você coloca uma, uma medida abstrata... Tá certo? Então, automaticamente, as medidas se tornam apenas números, que não correspondem a imagem nenhuma. Então, isso pode ser bom para a administração, pode ser bom para os cientistas, mas no dia a dia isso realmente não é bom. É... O Clécio Cabral pergunta, eu estava lendo para a faculdade alguns textos de Karl Popper, percebi que essa ideia da comunidade científica como árbitro da verdade aparece ali como neutralidade institucional. Dizer que na ciência tudo o que se pode saber com certeza é devido a esta dita comunidade científica e na possibilidade da crítica de todo axioma. Quer dizer, me parece que os, os pares são responsáveis não por dizer o que é verdade, mas por testar se aquilo que se diz é verdade. Visto que na concepção de Popper, somente eles seriam capazes, habilitados para tal. Mas, bom, tudo isso aqui para mim é uma ilusão monstruosa. Às vezes você dizer que. Aí você está confundindo a definição quer dizer, do ideal científico com a realidade histórica da, da, da classe científica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, você não pode deduzir de um ideal uma realidade. Né? O que ele está querendo dizer é que a classe científica deveria agir assim assim. Bom, a gente pode discutir o próprio conceito do, de ideal científico dele. Eu acho que esse conceito não diz absolutamente nada, porque você diz olha, nós não estamos aqui, a nossa função não é descobrir a verdade, tá certo? mas apenas apontar os erros. É isso? Então, bom, então você, nessa mesma noção de erro, quer dizer, você, a possibilidade de você testar cientificamente, ou como diz ele, falsificar, tá certo? Fal teoria, fa falsear, né? é, nesta própria atividade está supondo uma aproximação da verdade, como se fosse uma, uma assíntota, uma curva que vai chegando, vai chegando, mas nunca chega. Então, nisso aí está dado o que o Edmundo Husserl chamava o ideal teleológico da ciência. Quer dizer, nós não temos a verdade, mas nós sabemos em que direção nós temos que ir para alcançá-la. Se você abola esse ideal teleológico, você vai testar com as coisas em relação ao quê? Quer dizer, o povo ele tenta fugir da questão da verdade, reduzindo tudo a uma questão prática de você testar a, a, a testar as hipóteses e afastar as que, as que estão erradas, e recusar aquelas que não são falseáveis, quer dizer, que não pode ser expressa em termos, em termos científicos. Eu digo, bom, mas a definição do de ideal teoleológico de ciência está lá embutida, só que está escondida. Então, ele não está acrescentando absolutamente nada. Ademais, a definição que o povo vai dar da ciência, se vocês estudarem os tópicos de Aristóteles, a dialética de Aristóteles, você vai ver que é exatamente a dialética de Aristóteles. Quer dizer, é a confrontação de hipóteses. Né? Agora, Aristóteles deixa muito claro que a dialética não produz conhecimento firme, ela produz apenas conhecimento razoável. Tá certo? Então, o razoável é medido como tal em função de algum conhecimento que você admite como certo. Quer dizer, se sumir completamente a certeza, Some também a razoabilidade. Né? E o que o Popper está propondo é isso, uma razoabilidade sem certeza nenhuma. Falo, mas isso é impossível. Né? E se você fazer buraco na água, não vai dar certo jamais essa coisa. Então, eu acho que todo o método do Popper é apenas uma bela desconversa. Quer dizer, é uma maneira de desculpar a classe científica pela sua incapacidade de descobrir verdades né? e tornar... Vamos dizer, honrosa a, a mera substituição dos erros. Substituir um erro pelo outro seria válido se esse erro se aproximasse de algum modo de um ideal de verdade. Se só o um ideal de verdade, fala: bom, então, qual é o princípio de validade da correção? Né? Então, o próprio fato, vamos dizer, de uma. Também tem, tem outro. Coisa, o fato de uma hipótese ser impugnada agora sob certo aspecto, não impede de maneira alguma que ela seja restaurada amanhã ou depois sob outro aspecto. Então, o velho Aristóteles tem, tem razão. Quer dizer, você não há como você fugir do negócio dos quatro discursos. Quer dizer, você tem uma gradação de credibilidade. Hum? Então, você tem o que é absolutamente certo, certeza absoluta, você tem o razoável, você tem o verossímil e você tem o possível. Nunca ninguém inventou nada fora disso, nem inventará. Então, se você quiser ficar só com o razoável, você não terá sequer o verossímil. Agora, note bem que o Popper, apesar de todo o treinamento lógico que ele tinha, ele filosoficamente era muito mal equipado. Popper não sabia sequer ler um texto filosófico. Depois que você lê a análise que o Wögelin faz do, do livro A Sua Aberta e Seus Inimigos, e vê um monte de burradas que o sujeito fez na leitura de Platão, eu digo, não é possível, se o cara não sabe ler um texto filosófico, ele não devia opinar sobre essas coisas. Né? Então, nunca, nunca levei o Popper muito a sério, não. Então, quer dizer, é... então, se existe alguma semelhança guardada as proporções entre o que o Popper disse e o que eu estou dizendo. Eu não. Pode ter uma semelhança aparente, quer dizer, se eu estou dizendo que nós estamos lidando com as coisas num nível de mera razoabilidade, então pode parecer que eu estou sendo um Popperiano. Nós, quer dizer, nós não temos a verdade final, mas temos uma razoabilidade. Só que eu sei que a razoabilidade é medida em função de uma certeza absoluta que você Consegue imaginar, mas que você sabe que substantivamente você não pode alcançar. Não é isso? Agora, perguntei, existem é, certezas absolutas? De, existem. Agora, não confunda a certeza absoluta com a autoridade universal, de uma prova que todo mundo tem que engolir. Né? Eu digo, qualquer pessoa conhece certas coisas com certeza absoluta. Só que ela não pode provar aquilo para mais ninguém. E o exemplo supremo é o da testemunha única. Então, cada indivíduo é também testemunha única de seus, dos seus próprios atos solitários atos e pensamentos solitários. E ele conhece isso com certeza direta e absoluta. E, no entanto, só tem validade para ele. Então, você confundir o que, que é objetivo, vamos dizer, o objetivo nesse sentido não se opõe ao subjetivo. Né? Porque quando, por exemplo, eu sei o que eu fiz ontem, hum? por exemplo, estava precisando de um dinheiro, fui lá, sou caixa do banco, fui lá, peguei o dinheiro. Eu sei isso com certeza absoluta, e não é subjetivo. Hum? É individual, mas não é subjetivo. É um fato objetivo que conheceu e do qual eu tenho experiência direta. Tá certo? Então, você tem um conhecimento objetivo de natureza estritamente individual. Então, toda esta pataquada moderna que imagina, vamos dizer que o que é subjetivo só tem validade íntima para o indivíduo, eu digo, não. Se eu roubei alguma coisa, eu sei aquilo com certeza absoluta, com total objetividade, e no entanto, eu não posso provar aquilo para ninguém. Então, você vê que o uso da palavra subjetivo para dizer para designar algo que depende do arbítrio do indivíduo, né? como, vamos dizer, um vago sentimento, uma vago imaginação que ele teve, né? e o objetivo para designar aquilo que é objeto de consenso científico, eu devo está invertendo totalmente, o consenso científico é necessariamente subjetivo coletivo, quer dizer, um grupo é intersubjetivo, ele não é nunca objetivo. Né? Então, O que é objetivo é aquilo que não precisa de maneira alguma de prova científica. Hum? Por exemplo, a existência de um mundo. Hum? Você já viu alguma pesquisa científica para provar se o mundo existe? Não, é? Né? Porque qualquer prova científica se fundamenta na existência do mundo. Tá certo? Então, digo, este é um conhecimento objetivo, e por isso mesmo ele não pode ser objeto de prova científica. Se é objeto de prova científica, é porque existe um coeficiente, não só de incerteza, como também de subjetividade. Hum? Agora, se eu roubei o dinheiro do banco, eu digo: como é que eu posso provar que fui eu que roubei o banco? Huh? Se não tinha mais ninguém vendo, se eu não deixei nenhum indício, eu digo: olha, eu sei que eu roubei, mas eu mesmo não posso provar. E se as pessoas não acreditam em mim, eu chego lá e falo, não, fui eu que roubei. Os caras vão: ah, você? Não, nunca se ia fazer uma coisa dessa. Então, eu não posso provar que eu mesmo sou o culpado do crime, pô. E, no entanto, aquele conhecimento tem é uma validade objetiva absoluta, por ser o testemunho direto. Você vê, a, o mundo moderno começa também com o René Descartes, onde diz: ah, agora é o império da subjetividade, o império do eu, tá certo? Mas aos poucos, esse eu vai perdendo cada vez mais autoridade. Quer dizer, aquilo que o indivíduo diz, já não pesa absolutamente, precisa, tudo precisa ser confirmado por uma comunidade. Então, a, o conhecimento objetivo que o indivíduo tem, vale menos do que a opinião subjetiva que um grupo tem. Então, essa é outra, vamos dizer, é outro paradoxo, que nos mostra novamente que Hegel tem razão. Quer dizer, um conceito abstrato, quando ele se torna um fato histórico, ele se torna o seu contrário. Que o império do eu, né, inaugurado por René Descartes, se torna a completa anulação do eu. Não sei se estão acompanhando o que eu estou falando, está ficando claro o que estou dizendo. Alguém me faz alguma pergunta sobre Cornélios Castoriades? Eu nunca li uma linha desse não posso dar palpite. É... Aqui, alguém pergunta, gostaria de saber que fim. Teve o projeto de edição do Mário dos Santos Pela E-Realizações Porque eu sei que a Era realizações publicou alguns livros do Mário Organizados pelo Mauro Sammartino Bom, o que aconteceu foi o seguinte Esses dois livros, Tratado Simbólico e Filosofia Concreta Foram publicados separadamente Antes de que aparecesse esse projeto O projeto surge no instante em que A E-Realizações compra os manuscritos do Mário da, da, da família dele, tá certo? E... É, eu já tinha colocado alguns alunos meus para trabalhar na, na, na correção desses, desses textos, tá certo? e é, eu estava naturalmente esperando, como eu que estou trabalhando nesta coisa há muitos anos, tá certo? e eu fui o único sujeito que fez uma edição decente de um texto do Marco, a edição dos Sabedores das Leis Eternas, o Tratado Simbólico e, e o outro, não foram corrigidos como devia, né? o, o, o Mauro Samartini ainda teve a cara de pau de dizer, ah, nós conferimos o texto na edição com o texto das edições anteriores. Eu falo, aí, isso não é um texto, isso é um rascunho. Isso é uma transcrição feita por terceiro, a partir de gravações. Então você não tem um texto para você comparar. Você compara várias edições, mas tem um texto de próprio punho do autor, aprovado pelo próprio autor, com sua versão definitiva, então você, aí sim, você compara várias edições. Comparar várias edições de, um mer, de uma mera transcrição de texto é não fazer absolutamente nada. O que é preciso fazer ali é a edição do texto. Quer dizer, você vai ter que pegar aquela coisa que está meio disforme ainda, com aquela, vamos dizer, oralidade caótica, e você redigir linha por linha, né, de acordo com a coerência interna do texto em comparação com outros textos. Aí sim, como fizemos, por exemplo, eu dei até o exemplo do livro do, do, do Bernard Lonegger, sobre educação, com uma série de conferências que ele fez, e que 20 alunos dele levaram 5 anos para preparar aquilo. Então fica um texto com começo, meio e fim, e que tem uma confiabilidade que aquilo corresponde efetivamente ao pensamento, corresponde mais ao pensamento do Bernard Lonerga do que a mera transcrição bruta de gravações. É certo que reflete apenas o improviso, os erros, distrações do, do autor, etc, etc. É esse tipo de trabalho que se precisava fazer com o Mário Ferro dos Santos. E... Daí o pessoal da realização Realizações se recusou a fazer. Né? E, e disse, não, nós vamos publicar tudo como Estado. E se fizer isso, é um crime. Tá certo? E se encontrar você na rua, ele dou do uma cuspida no seu olho. Tá? Então, é, quer dizer, as obras do Mário, já, vamos dizer, o tipo de edição que ele próprio fez dele é um negócio quase criminoso. E ele fez isso porque ele sabia que ele ia morrer, que não havia tempo. E ele dizia, depois de eu morrer, virá alguém e corrigirá isso aí. É? E eu, de fato, aconteceu, eu peguei lá a sabedoria da vezes a terra e corrigi linha por linha. Quer dizer, onde tem um ponto em que a minha redação está divergindo da transcrição, eu explico por quê. É? Quer dizer, aqui o Mário usou tal palavra, mas isso foi um lápis, não foi isso que ele quis dizer, ele quis dizer outra coisa, por isso, por isso, por isso, por isso. É? E... Era esse tipo de trabalho que eu esperava que se fizesse, e que é obrigatório fazer. Tá certo? Porém, o homem quer apenas lançar livro na praça e ganhar dinheiro. Fala, bom, está bem, então vá faça. Eu, como é que eu posso te impedir? Você quer brincar, vai brincar. Ué, né? Então, no Brasil tudo é assim. né? Quer dizer, o pessoal pega... É, quer dizer, tem uma presunção enorme, tá certo? mas não é capaz de agir à altura da sua presunção, né? Também pergunto, eu poderia me dizer se há algum curso gravado, se há outros textos que ajudem a esclarecer a teoria do quadro curso ou se só o que há escrito sobre o livro Aristóteles em nova perspectiva. Não, eu dei alguns cursos no Rio de Janeiro sobre isso e nós devemos ter ainda as gravações, só que eu não conseguiria localizá-las agora. A gente, à medida que vai passando o tempo, a gente vai colhendo esse material antigo e vamos depositando isso aí no, 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 no site do, do seminário. Mas eu não posso te, te Prometer que eu vou conseguir localizar esse, esse mês, essa semana. Aqui, Marra Signorelli pergunta, não conheço praticamente nada a história dos Estados Unidos, mas tem impressão de que os períodos norte-americanos de democracia são pelo menos mais duradouros, se formos comparar com o que acontece nos países da América Latina. Por exemplo, isso é verdade? Não, não é verdade. Quando você vê, quando começa a guerra civil, Lincoln implanta uma ditadura. Você não tem mais garantias legais, que as pessoas são presas sem processo, tem censura à imprensa, tem tudo isso. E acabou só porque deram um tiro no Lincoln. Quer dizer, o Lincoln libertou uma parte da nação e colocou outra parte na cadeia. Quer dizer, ele trocou. Então, é, e isso evidentemente deixou marcas profundas, criou um ressentimento enorme. Por quando terminou a guerra, ele disse, não, agora nós vamos pacificar todo mundo, aqui não tem mais nem solista nem nortista... É, mas não foi isso que aconteceu realmente o que aconteceu vamos dizer, foi uma mudança social forçada no sul tá certo? por meios muito, muito violentos então não, a coisa não apazigou até hoje você tem a gente vê ressentimento é até hoje tá certo? então é, uma coisa a gente não pode negar o Lincoln era um patriota e ele queria preservar a nação a integridade da nação de qualquer maneira e nós podemos dizer, olha, se aquele negócio desmembrasse, teria sido um desastre. Então ele teve a razão para preservar. Isso foi a grande, grande obra dele. Se existe um treco chamado Estados Unidos e não Desunidos, é graça a ele. Tá mas por, é, também não se pode negar que ele é, defendeu a economia americana contra interesses estrangeiros, e fez, fez, também fez, fez muito bem, mas também não se pode negar que o homem foi um ditador. Então, quanto tempo durou a, a democracia americana? Não, durou 60 e poucos anos. Depois voltou, mas já voltou meio capenga. E quando começa o século XX, a partir do, do governo Wilson, você já vê um processo centralizador que nunca mais parou. Então, a Clélia a Maria perguntam, então só nos resta a fé e executar as virtudes teologais, esperança, fé e caridade, e ter muito bom humor para conseguirmos deliberar o incompreensível. Correto? Perfeitamente correto. Isso, isso é tudo que nós temos. Porque se não existe nem fé, nem esperança, nem caridade, a sua razão não funciona. Quer dizer, a razão humana... Eu escrevi todo um trabalho sobre isso. Eu escrevi um negócio que se chama trauma de emergência da razão. A razão é uma carga que nós carregamos. Não é uma... uma Faculdade maravilhosa que te foi dada de uma vez para sempre e que você pode desfrutar. Não, existe uma certa, é, existe uma certa incompatibilidade estrutural entre a modalidade de existência do ser humano e o exercício da razão. Então, em primeiro lugar, nós nascemos com a capacidade, dizer, do pensamento racional. O que é o pensamento racional? O pensamento que tem integridade, o pensamento que não se contradiz, está certo? Então, todos nós temos essa capacidade, mas alguns bichos também têm. Mais limitado que nós, mas também tem. Mas acontece o seguinte, a razão não funciona se ela não tiver os materiais, quer dizer, se você não tiver as informações. Você começa a exercer a razão desde o instante que você começa a falar, ó, se, se mover, tá certo? Mas a partir de uma base de informações é muito estreita. Então, isso significa que você já tem a responsabilidade da razão muito antes de você ter os meios materiais efetivos de exercê-la. O que quer dizer que, por exemplo, muitos é, é, complexos, muitas é, é, reações neuróticas se estabilizam no indivíduo muito cedo devido ao uso da razão sem a devida experiência. Então, aí eu tenho que concordar com o René Descartes e dizer... Todos os nossos problemas vêm do fato de que antes de ser adultos nós fomos crianças. Agora, crenças que nós adquirimos quando éramos muito crianças, elas permanecem. Certas reações de base que são, não o resultado, vamos dizer, de um, de um trauma, mas o resultado do exercício da razão, se consolidam ao longo de, de, de toda a vida. De modo que nós carregamos a razão como quem carrega uma cruz. Quer dizer, não, eu não uso essa imagem... a à a, a tua, porque a cruz tem a mesma estrutura quaternária, vamos dizer, é de uma proporção. E razão, no sentido latino da palavra ratio, quer dizer uma proporção, tipo A sobre B igual a X sobre Y. É exatamente uma cruz, né? Então, isso quer dizer que o pensamento humano ele tenta equacionar tudo de uma maneira proporcional. E nós podemos de, definir a razão como o senso da proporcionalidade integral. Não confundir, portanto, com o mero raciocínio, que é o senso da integridade do discurso o, discurso, o senso do discurso coerente. Quer dizer, o mero discurso coerente não basta para definir a razão. A razão é algo mais, é o senso da proporcionalidade total. Só que a proporcionalidade total implica o conhecimento da totalidade do que existe, o qual nós não dispomos. Então nós criamos estruturas proporcionais, mas que são parciais, só abrange um pedaço, uma fração mínima da, da realidade. Mas para nós, essa estrutura total que nós montamos, isso passa a ser para nós o mundo e a realidade. E o que está fora, nós fazemos de conta que não existe. Então a razão, desde o início, tá certo? nos induz a viver num mundo de pensamentos e nos fechar para a experiência. Então essa tensão entre razão e experiência, ela começa no dia que você nasce e termina no dia que você morre. Quer dizer, nunca uma coisa vai estar perfeitamente ajustada à outra. Então, isso quer dizer que em vez da razão ser uma solução, não, ela é um dos dados do problema. Né? Você só pode, vamos dizer, uma razão no sentido integral, só pode ser exercida por quem conheça todos os dados, ou seja, ter o um conhecimento universal. Então, por isso que né, a Bíblia diz que ali está tudo contado pesado de medida. Eu digo sim, na cabeça de Deus. Né? Ele sabe exatamente as quantidades, as proporções, as relações, etc, etc. E nós só conhecemos certos pedaços. Esses pedaços, para nós, formam um sistema, e esse sistema, às vezes, é tão grande que nós acreditamos que ele é o universo. Por exemplo, quando o pessoal fala, ah, a concepção científica do cosmos, eu digo, isso jamais vai existir. Quem quer que diga que está criando uma concepção científica do cosmos, está mentindo. Isso é autocontraditório. Você não pode dizer que a sua ciência segue um método experimental e que ao mesmo tempo você tem a concepção científica do todo. É? A ciência só lida com partes, por definição. E quando ela soma partes e diz, ah, chegou à concepção do todo? Não. Você chegou à concepção de certos aspectos que você acha que são universais, mas que foram tirados de certas linhas factuais muito determinadas, muito precisas e muito limitadas. certo? Então. Só quem tem a concepção científica do universo é Deus. Quer dizer que aqui é ao mesmo tempo a concepção total e ao mesmo tempo é exata em todas as suas partes. É isso? Então, nós só temos a concepção mitológica, imaginativa do, do universo. Esse é o máximo que nós podemos ter e isso é o máximo que um, um, um cientista também pode ter. Então... É, e eu acho que a igreja está muito certa quando diz que o exercício da razão só funciona quando está condicionado né, a essas virtudes. Quer dizer, então, em primeiro lugar, a fé. A fé é definida, no meu caso, como eu já expliquei mil de vezes, a fé não é crença numa doutrina, é confiança numa pessoa, numa pessoa divina. Né? É confiança como um bebê confia... Na sua mãe quando se deposita no colo dela. Quer dizer, você não está sendo enganado, não é uma força maligna que está que tá mandando em tudo. Bom, se você não tem isto de cara, se você acredita que pode ser uma força maligna, uma força impessoal, louca, tá certo? então você já está na defensiva contra o universo. Hein? E naturalmente você vai perder. Agora, você imagina o tamanho, a complexidade e a rigidez do esquema defensivo que você tem que montar na sua cabeça para se defender do universo. Hein? Então, junto com isso, naturalmente, vem os projetos megalômenos de controle do fluxo dos acontecimentos, projeto de poder. Então, quer dizer, se vigora o sentimento gnóstico de que o universo é um lugar hostil, criado por uma divindade maligna, né? opa, então nós estamos no mato sem cachorro, então nós temos que criar uma ciência e uma técnica universal que nos proteja contra tudo. Esta inspiração está no fundo de muitas teorias filosóficas e científicas modernas, mas são todas malucas, evidentemente, né? Então, em segundo lugar, se você acredita nisso, o próprio funcionamento da sua razão começa a operar de uma outra maneira, onde a sua subjetividade tem que ter o controle de tudo. Então, daí o sonho permanente, permanente e repetido, não é permanente, mas o sonho recorrente, da ciência universal, que aparece em Francis Bacon, aparece em René Descartes, agora eu descobri o segredo de tudo. Digo, hum? não descobri o segredo de nada, no máximo você descobriu uma coisinha ou outra, como todo mundo. Né? Isso quer dizer, que nós temos que entender, o senso do todo nos transcende, nós não temos o, o controle do todo, nós estamos dentro do todo. Hein? Então, nós só conhecemos partes e não precisamos conhecer o todo porque ele está às nossas costas e ele nos leva. É? E nos leva, quer saber, de uma maneira benévola. Senão não podemos entender nada. Então, nós temos que ter esta confiança no todo. E o que é o todo? É o conjunto da vontade de Deus. Se você perdeu isso, você já entrou no domínio da loucura, da paranoia e da autodefesa auto agnóstica. Então... E, no entanto, você está usando a sua razão, tanto o homem que tem fé quanto o que não tem, os dois estão usando a razão, só que um, vamos dizer, está abusando, porque está esperando dela o que ela não pode dar. É criar uma ciência universal que, se deve, que te dê o controle, de, controle, pelo menos intelectual de tudo, e que te defenda contra a própria estrutura da realidade. Isso é maluquice. Quer dizer, embora o procedimento interno seja racional, a finalidade é irracional. Então, agora, se nós temos a fé, note bem, não é a crença numa doutrina. É confiança na bondade de Deus, na confiança no amor divino. Se nós temos isto, então primeiro, nós sabemos que nós não precisamos controlar tudo. E que, se a gente agir com uma certa prudência e honestidade, Deus fará com que aquela parte que nós enxergamos, aquela parte ínfima que nós enxergamos, seja harmônica com o todo tal como ele conhece. Então, nós não vamos errar muito. Hum? Então, nós não precisamos conhecer o todo e muito menos precisamos controlá-lo. Não é concebível que uma criatura finita conheça quantitativamente o infinito. Não tem, não tem sentido. Então, também que uma criatura que vive na relatividade, no engano, no... Nesse, em todo esse vai vem da vida humana, em toda essa incerteza da vida humana, alcance um controle intelectual da, da realidade universal. Isto é absurdo. Né? Mas daí as pessoas dizem, ah, então você está defendendo o ceticismo, a limitação do conhecimento humano. Não, eu estou mostrando que esta limita, a limitação do conhecimento humano corresponde à limitação da estrutura da existência humana. Né? Então, quando o limite do conhecimento coincide com o limite do ser, então este é um conhecimento estritamente... Válido, objetivo e universalmente válido, ainda que seja limitado. É como você conhecer, por exemplo, a, a uma figura geométrica e saber as propriedades dela, ainda que você não conheça as outras. né? de bom, você não precisa ter estudado um tetraedro para você saber que um quadrado tem quatro lados com quatro ângulos retos. Quatro lados iguais com quatro ângulos retos. Quer dizer, isso é uma certeza universal, universalmente válida, ainda que o seu objeto seja limitado. Então, é isso que nós devemos buscar, quer dizer, o máximo de, de certeza dentro dos objetos limitados, mas de tal modo que entre esse conhecimento limitado e o conhecimento divino não exista antagonismo. Então, esta, vamos dizer, é a função da fé no conhecimento. Sem essa fé não existe conhecimento nenhum, só tem loucura. Então, eu acho que por hoje é só, e... Consideramos então encerrado esse curso. Missão cumprida. Até a próxima vez. Muito obrigado. O do pedindo dar um aviso. Estão pedindo um aviso aqui um momentinho. em 15 dias. Por que em 15 dias? Eu não entendi o aviso, então eu vou repeti-lo, mas eu não sei o que eu estou falando. O Jaime Neto avisa que o curso de teoria do Estado, que está online, deve ser assistido em 15 dias. Não sei se ele é autodestrutivo, depois de 15 dias o curso explode. Eu não entendi o aviso, mas estou repetindo. o ah, Jaime, eu fiz o que pude. Então, até semana. Não sei. Não, nós podemos esclarecer isso a semana que vem. Ah, então, até a semana que vem, muito obrigado.